1: La Víctor Velázquez, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa La Cruz Azul. La peor derrota en la historia del equipo durante la vuelta de semifinal el domingo pasado nos obliga a tomar decisiones radicales y urgentes que incidan en la mentalidad del equipo y nunca más se encare un partido con el planteamiento táctico de la mediocridad que trata de evitar la derrota.
2: Los deportistas.
3: Hola, ¿qué tal amigos de esto, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast del diario de los deportistas. Eh, pues bueno, hoy con un tema interesantísimo, que está de moda como lo es. No queremos decirlo de esa forma, pero sí hay, hay que aceptarlo, hay que decirlo. Las cruzazuleadas. Más allá de todo el tema polémico que genera, vamos a tratarlo de hablar un poco qué es lo que le pasa a Cruz Azul. Desde el punto de vista psicológico, nos acompaña la psicóloga Claudia Rivas, experimentada en todos estos temas de la psicología deportiva. Y tenemos también declaraciones de Miquel Arreola, el nuevo presidente de la Liga MX, donde nos cuenta un poco qué es lo que ocurre con este tema de eh, Cruz Azul. Les saluda a José Ángel Rueda y me acompaña Miguel Ángel Mujica.
4: Pues sí, Ángel, hoy estamos con uno de esos temas que a todo aficionado al fútbol le hiere, Por qué? no no me no me voy a referir solamente a los seguidores de Cruz Azul, porque a final de cuentas ellos son los que más lo sufren, pero hay maldiciones increíbles, en, no solo en el fútbol, sino dentro de todos los deportes, ¿no? A mí me gustaría comenzar en el tema psicológico porque siento que el tema Cruz Azul no depende tanto de las formas eh, de cómo se dan los partidos sino de las situaciones que se viven en puntualmente durante los momentos del juego a qué me refiero por ejemplo recordando una Cruz Azuleada, no se vayan a ofender, amigos, pero así le tenemos que decir. Incluso la RAE ya está empezando a quererlo poner como verbo. El tema de la Cruz Azuleada, al final de cuentas, contra el América, una muy muy sonada, y no me, no me voy a referir primero a la de la final, sino en una de un partido de liga donde Cruz Azul ganaba por tres goles y terminó perdiendo 4 a 3. Hay una escena este, que las televisoras muestran, donde Paul Aguilar, eh, capitán en ese momento de las águilas, dice: si les metemos un gol ellos se... Eh, y una palabra antisonante, ¿no? Se mueren de miedo. Y así pasó, Ángel, meten un gol y Cruz Azul se va para abajo. Y, y es increíble porque Cruz Azul había dominado, había hecho suyo el partido, le metió tres goles a su gran y acérrimo rival y termina perdiendo. Es algo increíble. No sé si, si se le llame mufa a, a la situación, por ejemplo, que vive Julio César Domínguez, que... Es el que peor le ha ido con estas situaciones, pero vaya, esto es casi místico, mágico o espectacular, ¿no?
3: yo creo que ya más bien es una pregunta retórica ¿no? ¿qué le pasa a Cruz Azul? Eh, yo creo que no hay ninguna respuesta mi querido Miguel es algo como tú dices algo que yo creo que se escapa ya muchas veces de la lógica, se escapa de lo que ocurre en la cancha porque si nos remontamos a todas estos digamos finales que ha perdido por ejemplo contra el América ¿no? también cuando lo mencionabas pero sí en la final cuando termina perdiendo en esa final dramática con el gol de, de Moisés Muñoz, toda la, la, la cantidad de eventos que de repente ocurren eh, desafortunados, ¿no? Eh, el doble poste, eh, el desvío, ¿no? Cuando en el cabezazo de Moisés va para afuera y de repente entra, yo creo que sí, eh, es algo que se escapa de todo entendimiento y pues bueno, no como digamos en, de parte de los medios de comunicación, eh, tenemos que tratar de abordarlo de una manera eh, profesional, ¿no? Eh, más allá de las burlas que pueden llegar, como tú lo mencionabas al principio, creo que es un tema que, que sí lastima un poco al fútbol, porque yo creo que Cruz Azul ha trabajado bien. Porque para estar en ese tipo de finales, primero hay que llegar a ellas. Y Cruz Azul, en la mayoría de ocasiones, ha hecho buen trabajo. Yo creo que si hablamos de merecimientos, el equipo cementero por lo menos ya debería tener uno o dos títulos más.
4: Sí, y sobre todo porque los jugadores y los planteles y los técnicos que han pasado, y nadie la libra, ni siquiera el técnico más ganador en la historia, creo yo, que llegaría a Cruz Azul y lo sacaría de este bache al final de cuentas son situaciones de juego que suceden, por ejemplo recuerdo una en la final contra Toluca en donde Cruz Azul era el pleno favorito, cerraban en Toluca pero al final de cuentas José Manuel Cruz Alta llega y atropella a César Villaluz en un penal clarísimo que no se marca y más adelante en penaltis, Cruz Azul prácticamente le regala el título a Toluca, ¿no? Y no solamente eso, la carrera de César Villaluz terminó ahí porque... Sí continuó jugando, sí continuó en otros equipos, pero nunca fue el mismo, entonces no sé si lo veas tú también como una maldición porque Cruz Azul al final de cuentas no solamente es el caso concreto de Villaluz, también tenemos a Andrade que se lesionó, tenemos el mismo Chuy Corona que no ha podido salir campeón pese a tantos años con la máquina. ¿no?
3: Bien lo mencionas eh, mi querido Miguel, era lo que hablamos ¿no? las situaciones eh, inexplicables bien mencionas ese penal a Villaluz ya lo hablábamos antes del doble box Usted, es muy importante viendo que en la cancha prácticamente no hay, no hay respuestas, yo creo que sí tiene mucho que ver con la parte psicológica más allá de todo, ¿tú crees que Cruz Azul, qué le falta para ser campeón? O sea, ya si a ti te lo preguntaran ¿qué le falta para ser campeón? Pues mira, muchas
4: veces eh, el tema suerte que muchos comunicólogos intentan ponérselo de estampa a otros equipos que llegan a finales supuestamente por vanidad, por suerte que no tienen las capacidades futbolísticas dentro del terreno de juego pero terminan llegando, yo creo que a Cruz Azul Cruz Azul, no sé, el tema de la suerte híjole, hay que ponerle un collar de cebollas hay que ponerle la cruz bien puesta, hay que sacarlos de la noria que está al ladito de un cementerio no sé qué hay que hacerle a Cruz Azul pero esa pizquita de, de magia de suerte, que en el fútbol impera en todos lados, porque tenemos historias grandiosas como la de Leicester en la Premier League, que nadie daba un peso por ellos y terminan saliendo campeones ese tipo de cosas no las tiene Cruz Azul y no es que Cruz Azul haya nacido como un equipo cualquiera, ¿no? Cruz Azul llega y de inmediato se, se transforma en un equipo protagonista, el famoso Cruz Azul de los 70s con Fernando Bustos, con López Salgado, con el Confesor Cornero, jugadores de alta capacidad y que pusieron a Cruz Azul como el máximo ganador de la Liga MX, ¿eh? Terminan los 70s Cruz Azul como el mejor equipo de la liga por encima de Chivas y termina Cruz Azul cediendo el terreno y desde ahí empiezan las famosas Cruz Azuleadas, le pasó con Pumas en una final en donde Manso, Hugo Sánchez y por ahí este Enrique López Arza terminan dándole la vuelta en el estadio de CU a un Cruz Azul que había ganado la ida por 1 a 0, lo de Chivas que sucede que ganan la ida y les da la vuelta contra Monterrey, contra Pachuca, contra el América, en el fin no es nada más, la más sonada es la del América eso es claro por la rivalidad, que hay, pero no se escapan cualquiera otros equipos, eh Ángel. La maldición está ahí y creo que solamente el pie derecho de Ángel David Comiso pudo romper esa maldición.
3: Bueno, va, existen historias tremendas. O se habla de que la maldición verdaderamente empezó en aquella tarde del 7 de diciembre en el No Camp de León, donde, pues bueno, sí, Cruz Azul sale campeón, pero yo creo que si sí, a, a los aficionados les han dicho, ¿sabes qué? Tienes de dos. Salir campeón, pero aventarte una maldición eterna o haber hasta ¿Cuándo acaba esto? O, oh, pues bueno, igual y ok, no no eres campeón, pero de ahí en fuera pues te levantas, ¿no? Como un equipo grande de la Liga MX. Como tú bien dices, no es un equipo cualquiera, estamos hablando de que tiene ocho títulos y al ser frustrante para una, una institución como Cruz Azul, que bien mencionamos, hace bien su trabajo y pues de repente equipos como Tigres, como Pumas, como el propio León, están a nada de empatarlo.
4: Sí, y al final de cuentas es que Cruz Azul no solamente tiene esa maldición desde León, antes de ese título de León, la época de los 70 fue lo último que Cruz Azul hizo, a partir de ahí hasta la final contra León, no se levantó ningún título de liga actualmente ya se superó esa época pero híjole, se ve muy complicado que Cruz Azul de un momento a otro cambie su dinámica, porque también hay que decirlo, a veces el fútbol es de dinámicas, lo vivimos con el Barcelona de Rijkaard, de Guardiola que vivían una seguidilla de partidos una seguidilla de campeonatos muy importante y hasta que el Real Madrid no le puso un alto con José Mourinho y de la forma en que, en que lo haya hecho, a lo mejor antifútbol, como muchas veces le llamaron, pues se terminó la época, pero ¿qué pasa con Cruz Azul? Esa es la verdadera pregunta
3: eh, Mira, ahora que hablas de dinámica yo creo que también eso resulta impresionante porque yo creo que si en algún momento llegamos a pensar que Cruz Azul había cambiado la dinámica, era esta temporada eh, porque recordamos que al principio del torneo, pues bueno, Cruz Azul en varias ocasiones, eran ellos los que venían de atrás y terminaban sacando partidos, no y no, todo el mundo hablamos de las cruz azuleadas a la inversa esa garra de Cruz Azul para poderse levantar de la adversidad y terminar ganando pero... Pues bueno, es complicadísimo lo que ocurre. Yo acá sí quiero hacer una mención eh, muy muy especial para los aficionados de Cruz Azul, porque todo el mundo siempre dice no, qué sentirá la Cruz Azul, qué será. Yo creo que muy en el fondo este tipo de cosas, eh, yo creo no hacen más que reforzar ese amor. Dice Martín Caparrós, el escritor argentino, que el fútbol es casi siempre el fracaso, que el fútbol regularmente pues eh, es un fracaso, es un fracaso, un fracaso hasta que de repente llega alguien que rompe esa inercia y mete un gol, no, el gol como ese Andítesis del fracaso, pero que la verdadera moraleja está en volverlo a intentar ¿no? yo sinceramente yo creo yo sí admiro a los aficionados de Cruz Azul que año con año están, y te imaginas ese momento cuando por fin rompa la sequía, ¿qué es lo que van a sentir?
4: es que mira, yo siento que cada playera en el fútbol tiene un sentimiento no podemos comparar el sentimiento que tienen los del América con los de Cruz Azul o los de Chivas con los de Pumas, o los de Atlas con Veracruz, no sé cualquier equipo de la liga, yo creo que cuando Cruz Azul salga campeón se podría venir una seguidilla de títulos azules, pero inmensa, ¿no? No sé, la forma en que Cruz Azul gane ese, ese título podría ser despertar a ese gigante, a esa máquina como se le conocía, porque era una máquina de fútbol dentro del terreno de juego. Imagínate que se levante esa máquina, que despierte el motor, que se vuelva otra vez, que le echen aceitito y que vaya hacia adelante. ¿Te imaginas a un Cruz Azul capaz de superar? al actual líder de, de títulos de liga que es el América, no sé, sería una historia fantástica, ¿no? Tanto han sufrido en estos momentos que cuando caiga la copa llegue una seguidilla de torneos en donde se gane, se gane, se gane, se gane. Y confirmemos a Cruz Azul, porque mucha gente ya piensa que Cruz Azul ya no es un grande. Hay que decirlo, Cruz Azul es un grande por su historia y por su afición, como tú lo dices. Entonces, imagínate que pase eso y se confirme como uno de los grandes y pioneros de, de
3: nuestra liga. ¿no? Claro, y es un grande porque siempre compite. Eso es, es fundamental, hay que hay que tenerlo muy claro que Cruz Azul siempre ha estado ahí. Pero a ver, mi querido Miguel, vamos a ya darle paso a los que saben.
2: Habla Miquel Arriola, nuevo presidente de la Liga MX.
1: Pues sí, yo me acuerdo, eh, yo tenía 20, 23, 22 años, me acuerdo perfecto de ver el partido contra León allá en el No Camp, de ese penalti de comiso de, con, con Hermosillo, y me parece que lo que ha ocurrido, yo, yo no se lo atribuiría a ninguna cuestión extra normal. Yo, yo creo que es un buen ejemplo para los propios jugadores de que nunca hay que desconcentrarse ¿no? y que por más amplia que sea una ventaja en el deporte, nunca es definitiva y que la filosofía de juego no se debe de cambiar pues al final por tener una muy clara ventaja y yo le diría a los aficionados del Cruz Azul pues que así es el deporte que el deporte siempre da revanchas, muy probablemente muy el Cruz Azul está muy cercano a su revancha. Y ya para terminar este capítulo, que se parece un poco al de los Chicago Cubs, cuando uh -huh. les cayó la maldición del GOAT ¿no? que uh -huh. llevaron al estadio por ahí de los años 20, eh, donde lo que dijeron que había una maldición y que nunca había, iban a ser campeones del mundo nunca, y ya vimos hace unos pocos años que Chicago se recuperó de esa y muy seguramente Cruz Azul también lo hará.
3: sabemos que lo psicológico regularmente es como lo más cercano que podremos tener a una respuesta de qué es lo que le pasa a Cruz Azul, porque nosotros llevamos ya varios minutos hablando y, y no podemos determinar una causa de qué le pasa a Cruz Azul. Vamos a ver desde la parte psicológica si nos los pueden explicar. Y bueno, amigos del esto, tenemos aquí con nosotros a Claudia Rivas, psicóloga deportiva, ya con muchísimos años de experiencia. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te saluda José Ángel Rueda.
2: Hola, José Ángel, ¿cómo estás? Pues con mucho gusto de escucharte y de hablar con toda la, la gente que sigue a esto, con quien yo crecí, ¿eh? yo debo decirte que desde muy chiquita, con mi papá me mandaba a comprarlo y a leérselo para enterar todo lo que pasaba en el fútbol.
3: Hombre, Claudia, pues la verdad es que no, no, nos da muchísimo gusto que, que bueno, que también que Lestop pues, siempre acompañando a los deportistas y a los aficionados al fútbol. Y a nosotros nos da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros, sobre todo para hablar de un tema que, bueno, es el tema del momento, ¿no? Bueno, desafortunadamente para el equipo, lo que le ha pasado a Cruz Azul. Entonces, quisiéramos tocar un poco en el tema desde el punto de vista psicológico, ¿no? Que es algo de donde se puede explicar esa catástrofe que les volvió a pasar. ¿Cómo interpreta un futbolista una derrota de esta manera? magnitud, Claudia.
2: Bueno, es muy doloroso, ¿No? Y además nosotros seguimos hablando de ellos y y la verdad es que de repente inclusive en en entrevistas han puesto algún título que no es textual como lo hemos dicho algunos psicólogos, ¿No? Realmente yo creo que habría que analizarlo multifactorialmente. La primero es que quieras que no y sin quitarle ningún mérito a Pumas, pues la presencia de COVID y la ausencia de Jesús Corona pesa muchísimo. Eh, Jesús Corona es su líder, con gran experiencia... ...y en un equipo de fútbol... ...el portero es la base de la confianza... ...es la raíz del equipo... ...si el portero está bien... ...y no porque el chico que haya portereado sea malo... ...sino por la experiencia... ...los focos de atención... ...y lo que ya piensas cuando tienes a un compañero... ...con mucha experiencia... ...a cuando tienes a alguien que puede ser muy bueno... ...pero que no tiene todavía esta cancha... ...después, en el punto de vista estrictamente psicológico... Lo que pasa es que en el momento en que tu mente, la mía y por supuesto la de los jugadores de Cruz Azul Tienen un estímulo que desencadena como un resorte al pasado Entonces eh, eh, se vuelven entre comillas experiencias cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa Y es decir, chin, ya me anotaron, gol tempranero, no me vaya a pasar Y en el momento en que no me vaya a pasar lo mismo, no nos vayan a empatar no, mucha gente dice es que el cerebro no escucha el no, y sí, sí lo escucha lo que pasa es que se queda lo último empatar, perder, la sugerencia como si tú le pones a tu Waze o a tu GPS no ir al estadio azul, te va a llevar al azul seguro entonces cuando pasa y lo ves en el momento en que se da el primer gol, la cara y el no nos va a pasar pero seguimos y empezamos a hacer cosas que, que no son ni nuestra esencia ni nada, pues está activándose esta creencia negativa y se empieza a dar lo que los psicólogos sociales llaman un contagio negativo, y este contagio negativo se suma por el otro lado al momentum así se llaman los psicológicos de positivo de Pumas en donde dicen, ah, no, si a esto pues empatamos y entonces vamos y entonces este momento positivo de Pumas o del equipo que pues, ahora sí podría haber sido América hace algunos años en la final se, se multiplica con la historia y las mismas personas se eh, eh, debilitan a partir de las creencias lo vemos muy claro en el Cruz Azul pero ninguno de nosotros está exento de que en un momento dado se puedan multiplicar y se puedan prender creencias negativas en la mente de cada uno de nosotros.
4: Hola qué tal Claudia te habla Miguel Ángel Mújica yo quiero eh, puntualizar en un jugador preciso se llama Julio César Domínguez, él ha estado en casi todas las llamadas cruz azuleadas. Tú cómo, cómo este lo manejarías o cómo lo verías para que pues el Cata no, no se viera tan afectado en este tipo de cosas? Porque al final de cuentas es el que tiene más años en la institución, e incluso es el jugador que ha vestido la playera de Cruz Azul por más tiempo en la historia, ¿no?
2: Claro, no, y que a veces vienen estas cuestiones hasta de broma crueles, ¿no? de ala, ah, la mufa. ¿Es él el que lo está trayendo? Y la verdad es que no, la verdad es que se vuelve un fenómeno colectivo. Ahora, ¿cómo tratar? Es, es difícil porque hay que conocer a las personas, saber el grado que les ha afectado. Sí creo que un psicólogo experimentado desde el deporte, en lugar de decir no pienses en esto y, y, y ya darle la vuelta, eh, ahondaría y en lo que son estrategias para el trabajo de duelo porque realmente es un duelo, es una pérdida muy fuerte de, de ilusiones, el trabajo una temporada, etcétera, habría que eh, eh, hacerlo desde la psicología de la resiliencia, que es esto? La capacidad de asimilar los golpes y transformarlos en fuerza y aprendizaje, en donde como cuando alguien fallece, no es de que supéralo, no, no se supera, es una mentira que te digan, híjole, pues ya se murió la abuelita, entiérrala y ya, ¿no? Queda, pero lo que sí hace el cerebro humano maravilloso eh, y, y el espíritu humano es acomodar la experiencia negativa, entonces si yo tuviera que trabajar con el Kata o con cualquiera de estos jugadores, lo primero que diría es, eh, sí, acomódalo cómo duele, dónde duele el trabajo emocional para después entre comillas una vez limpios de eso pudiera el jugador comenzar a eh, eh, ver qué pudo haber hecho diferente, cómo lo haría y centrarse en el jugada jugada de eh, la próxima temporada y como institución antes de que me lo pregunten Miguel ya yo yo me adelanto pero como institución creo que sería un trabajo muy profundo ya desde pretemporada mucho más allá de esta parte emocional que a veces psicólogos o coaches de venga vamos y visualízate campeón la verdad es que aquí se requeriría un trabajo profundo de eh, primero este, analizar dichas expectativas, dichas creencias, para después poder enfocarse y trabajar en la construcción de, del éxito del momento futuro, y en donde en esa construcción no es este que está mal, sino es cómo vamos a ir construyendo, cómo en lugar de pensar, ah, el título y lo que les encanta, ¿no? Copiando modelos de Hollywood, que son eso? Modelos de Hollywood, no de la vida real, eh, este poder decir, no, no, no eh, eh, vamos a ganar el próximo la próxima jugada el próximo partido y cuando nos demos cuenta, pues ahí va a estar la copa pero quitando el peso emocional de eh, no hay cruces oleadas si no estás pensando en un eh, eh, objetivo de resultado como sería el título, y puede sonar este, como raro, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, y hay que motivarlos. Si motivados están, lo que no saben es cómo manejar la presión y los momentos difíciles por esta carga emocional de ya tantas temporadas y de tantos momentos difíciles que han vivido.
4: Claro, y... También me gustaría preguntarte respecto a los jóvenes, ¿no? porque Santiago Jiménez, Alexis Gutiérrez, el mismo Sebastián Jurado que, que ha vivido situaciones muy complicadas con Veracruz y que dio un salto importante hacia Cruz Azul, eh, digo a, a el tema de jurado pues es, se podría decir que es punto y aparte, pero cómo a los canteranos de Cruz Azul se les puede evitar que se les contagie por así decirlo, esto me imagino que un caso parecido al del Cata, pero se, se maneja distinto con los jóvenes, ¿no?
2: Sí, con los jóvenes lo que pasa es que cuando hay esta psicología social, que es una psicología de masas, no importa si eres joven, si nunca lo has vivido, si vienes de muchos éxitos, hombre, eh, casi te podría decir, a lo mejor un poco exagerado, pero aunque estuviera Messi, se contagiaría de ese momento, ¿sabes? Este No, no tiene que ver, pero claro, con los jóvenes lo que sería es un enfoque aquí y ahora, objetivos que podrían hacer diferente y cuál es su poder personal para que la siguiente vez puedan multiplicar y no les pase claves de atención, focos de atención, eh, objetivos muy individuales el que hecho de que lo vivieran en la cancha en qué momento se sintieron confusos o se sintieron desprotegidos y en qué momento pues habría que eh, identificarlo para poderlo trabajar y que nunca más les vuelva a pasar
3: Claro, Claudia, la verdad es que es súper interesante todo lo que nos mencionas, porque creo que solemos ser muy crueles, ¿no? Con esa parte de las grosazuleadas. Sin embargo, bueno, nos olvidamos de que antes que nada son deportistas, ¿no? Y que, pues bueno, seguramente quieren ganar, pero tienen que aprender cómo. Eh, Claudia, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Muchísimas gracias. Al
2: contrario, gracias a ustedes. Y creo que dijiste algo y yo con eso me quedo. En la vida como en el fútbol hay que
3: aprender a ganar, punto. Eso, eso es lo importante y hay que saber cómo. Muchísimas gracias Claudia.
2: Gracias a ustedes.
4: Cuídense. Híjole qué, qué frase se aventó Claudia al final, ¿no? El, hay que saber ganar. No, no 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 sé qué tan complicado sea eso, pero Cruz Azul sabía ganar. Ese es el tema que Cruz Azul sabía ganar. Y, y no, nada más, no importaba el que estuviera enfrente. Te digo, le ganaron finales al América, a los Pumas, a los Tigres, a equipos competitivos con jugadores de gran talla, ¿no? ¿Qué le habrá pasado a Cruz Azul? ¿Se le olvidó ganar, Ángel?
3: Bueno, yo, yo creo que más bien en eso la memoria es bien curiosa, ¿no? Y si sabía ganar, pues bueno, sí, pero más bien ahora yo creo que lo que, lo que sabes es cómo perder. De aquí a que logran zafarse esa mentalidad, eh, yo creo que lo que nos comentaba eh, Claudia es súper interesante, ¿no? Eh, ya pasó, o sea, ya volvió a pasar en, en un año que todo el mundo pensábamos que era el de Cruz Azul, porque además, para cómo es la vida, le iba a tocar una final contra León en un año tan complicado como lo es el 2020, tan, tan raro, ¿no? Pues bueno, todo el mundo pensamos de que, bueno, si en algún año Cruz Azul iba a ser campeón, bueno, sería en este. Yo creo que lo que menciona Claudia es bien interesante, o sea, ya más bien ahora no es ni siquiera ver qué es lo que pasó, o sea, más bien es ver cómo pueden hacer para que no vuelva a pasar, ¿no? Y es un trabajo... Eh, muy 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 arduo el que debe llegar digo seguramente es, es lógico ya creo que actualmente todos los equipos de la, del fútbol eh, ya tienen psicólogos deportivos pero yo creo que sí tienen que hacer un trabajo muy 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 importante para para, para fortalecerse de esto yo creo que como bien menciona ella no se va a olvidar eh, más bien es convertir esta adversidad en una ventaja ¿no? el tema es cómo
4: y sobre todo con los jóvenes que vienen porque vienen muchachos muy interesantes ya se lo preguntábamos a Claudia y por ejemplo la piedra angular del proyecto Cruz Azul a un futuro es Santiago Jiménez, yo creo que, que todos lo ven como el gran referente no solamente por el apellido que lleva sino porque el muchacho ha mostrado bastante buenas hechuras dentro del terreno de juego, pero lo importante es que él no termine por contagiarse o sepa sepa que él es eh, el, un, puede ser el antes y después de la historia de Cruz Azul. no Es mucho peso en, en la espalda del de, de Chaquito, como muchos le dicen, el bebote como le gusta a él, es mucho peso, pero si alguien podría sacarlo, pues, si alguien podría hacer que este Cruz Azul cambie su forma de, de ser en las etapas finales, porque durante el torneo arrasa con la mayoría de los equipos, es él, es él, y él podría ser... La próxima leyenda de un Cruz Azul, digo, el futuro está este, todavía muy lejos porque tiene, todavía no pasa ni los 20 años, pero ¿por qué no pensar en que eh, Santiago Jiménez va a ser el hombre que, que lidere a esta plantilla de Cruz Azul rumbo a nuevos títulos y sobre todo una nueva época cementera dentro del fútbol mexicano?
3: Sobre todo yo creo que es un tema interesante que es Santiago Jiménez, sí, pero más bien lo que representa a Santiago Jiménez, ¿no? Es la, es la figura del canterano, ¿no? De, de, del joven de divisiones inferiores eh, que siente el equipo eh, lo que muchas veces hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? La falta de identidad en un equipo, la falta de arraigo pues bueno, el chaquito lo tiene eh, y, y yo creo que es a lo que debe de apelar eh, Cruz Azul en, en un futuro llevar a algún técnico eh, que sienta ese, esos colores digo, si Voldi de una u otra manera lo, lo, lo sentirás ¿no? lo siente, vamos a seguirlo hablando de presente porque sigue ahí y pues bueno, habrá que ver, Crossy Boldi también eh, ha demostrado siempre ser un técnico como muy capaz para poder levantarse la adversidad, le ha tocado vivir cosas duras y siempre ha salido entonces pues bueno, habrá, habrá que ver, yo creo que Cruz Azul debe de aprender de esto, siempre lo decimos, pero bueno, vaya a un momento donde lo va a aprender y será interesante ver cuando, cuando lo logre Bueno, eh, mi querido Miguel, tienes por ahí una recomendación, ¿no?
4: Sí, claro. Invitarlos a que se suscriban en nuestras distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Diseryacas. También escríbanos en podcast@om.com.mx y síganos en Twitter podcastom. Y sí, pues compártanos sus opiniones, ¿no? Eh, sobre todo a aquellos aficionados de Cruz Azul que que lo sientan, que que todavía tienen puesta su playera a pesar de lo de lo sucedido últimamente. Díganos que, cómo se sienten, la forma en que vivieron esta, esta nueva cruz azuleada, ¿no Ángel? Eh, es el momento de despedirnos, muchas gracias, soy Miguel Ángel Mujica.
3: Pues Bueno, ya, ya escucharon a Miguel, compartan sus opiniones, la verdad de es que sí, eh, queremos saber qué piensan, es una situación complicada, pero bueno, seguramente en algún momento llegará la gloria, nosotros nos despedimos, les agradece José Ángel Rueda y les agradecemos también a Mitzi Hernández en la producción y a Natalia Castañeda en la asistencia de producción, muchas gracias.
1: una producción de la Organización Editorial Mexicana
0: Hold up, what was that?